0: Ганс Христиан Андерсен. Оли Лукои читает Агни Опре. Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оли Лукои. Вот мастер-то рассказывать. Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оли Лукои. В одних чулках он тихо-тихо поднимается по лестнице, потом Осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям глаза сладким молоком. Веки у детей начинают слепаться, и они уж не могут разглядеть Оли. А он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылок. Подует, и головки у них сейчас отяжелеют. Это совсем не больно. У Оли нет ведь злого умысла. Он хочет только, чтобы дети угомонились, а для этого их непременно надо уложить в постель. Ну вот он и уложит их, а потом уж начинает рассказывать сказки. Когда дети заснут, Оли лукой присаживается к ним на постель. Одет он чудесно. На нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета. Он отливает то голубым, то зеленым, то красным. Смотря по тому, в какую сторону повернется Оля. Под мышками у него по зонтику. Один с картинками, которые он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки. А другой, совсем простой, гладкий, который он раскрывает над нехорошими детьми. Ну, они спят всю ночь, как чербаны. А поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне. Послушаем же о том, как Оля Лукоя навещал каждый вечер одного маленького мальчика Ельмара и рассказывал ему сказки. Это будет целых семь сказок. Неделя ведь семь дней. Понедельник. «Ну вот», — сказал Оли Лукоя, уложив Ельмара в постель, «теперь украсим комнату». И в один миг все комнатные цветы выросли, Превратились в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку. Вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами. Каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом, если бы вы только захотели его попробовать, слаще варенье. Лады же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо, что такое! Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Ельмара. «Что там такое?» — сказал Оля Лукоя. Пошел и выдвинул ящик. Казалось, что это рвала и метала аспидная доска. В решении написанной на ней задачи вкралась ошибка — и все вычисления готовы были распасться. Грифель скакал и прыгал на своей веревочке точно собачка. Он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Эльмара. Просто ужас брал, слушая ее. На каждой ее странице, в начале каждой строки, стояли чудесные большие и маленькие буквы. Это была пропись. Возле же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Ельмар. И они, казалось, потыкались и блинейки, на которых должны были бы стоять. Вот как надо держаться, говорила пропись. Вот так, с легким наклоном вправо. Ах, мы бы и рады, отвечали буквы Ельмара. Да не можем. Мы такие плохонькие. Так вас надо немного подтянуть, сказал Оля Лукоя. Ах, нет, нет, закричали они и выпрямились так, что Любо было глядеть. Ну, теперь нам не до сказок, сказал Оля Лукоя. Будем-ка упражняться. Раз, два, раз, два. И он довелся буквы Эльмара так, что они стояли уже ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Олей Лукой ушел, Ильмар утром проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде. Вторник. Как только Ильмар улегся, Олей Лукой дотронулся своей волшебной палочкой до мебели. И все вещи сейчас же начали болтать между собой, все, кроме плевательницы. Это молчало и сердилась про себя на их суетность. Говорят только о себе да о себе, и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать. Над комодом висела большая картина в золоченой раме. Над ней была изображена красивая местность, высокие старые деревья, трава, цветы, и широкая река, убегавшая мимо чудных дворцов, залез в далекое море. Оля Лукоя дотронулся волшебной палочкой до картины. И нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу. Видно было даже, как скользила по картине их тень. Затем Оля приподнял ельмара к раме, и мальчик стал ногами прям в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев. Он побежал к воде и уселся в лодку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена красной и белой краской. Паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей в золотых коронах сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах. Цветы о прекрасных маленьких эльфах и о том, что они слышали от бабочек. Чудеснейшие рыбы с серебристую и золотистой чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескались в воде хвостами. Красные, голубые, большие и маленькие птицы летели за ельмаром двумя длинными вереницами. Комары танцевали, а майские жуки гудели. Жу -жу всем хотелось провожать ильмара и у каждого была для него наготове сказка да вот это было плавание Лиса то гудели то темнели то становились похожими на чудеснейшие сады освещенные солнцем и усеянные цветами по берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы на балконах их стояли принцессы и все это были знакомые Эльмару девочки, с которыми он часто играл. Каждая держала в правой руке славного, обсахренного пряничного поросенка. Такого редко купишь у торговки. Эльмар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой. И пряник разламывался пополам, каждый получал свою долю. Эльмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы. Они отдавали Ильмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками. Вот что значит настоящие-то принцы. Ельмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города. Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой, и очень любила своего питомца. И вот он увидел ее. Она кланялась, посылала ему рукой воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Ельмару. Мой Ельмар, тебя вспоминаю почти каждый день, каждый час. Сказать не могу, как желаю тебя увидать вновь хоть раз. Тебя ведь я в люльке качала». Учила ходить говорить и в щечки, и в лоб целовала. Так как мне тебя не любить? Так как мне тебя не любить? И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали, как будто Оли Лукоя и им рассказывал сказку. Среда. «Ну и дождь лил!» Ельмар слышал этот страшный шум даже во сне. Когда же Оля лукой открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень с подоконником. Целое озеро! Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль. «Хочешь прогуляться, Ельмар?» – спросил Оли. «Побываешь ночью в чужих землях, а к утру опять дома». И вот Ельмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам мимо церкви. Кругом было одно сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов. Они тоже собирались в чужие теплые короя и летели длинной вереницей. Один за другим. Они были в пути уже много-много дней. И один из них так устал, что крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже. Вот взмахнул иными еще раза два, но напрасно. Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и бах, пал прямо на палубу. Юнга подхватил его и посадил в птичник курам, уткам и индейкам. Бедняга Аист стоял и уныло озирался кругом. Ишь какой, како како сказали куры. А индейский петух надулся и спросил у Аиста, кто он таков. Утки же пятились, подталкивали друг друга крыльями и крякали. Дурак, дурак. Аист рассказала им о жаркой Африке, о пирамидах и о страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей. Но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую. Ну не дурак ли? Не... Конечно, дурак, дурак. Сказал индейский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке. «Какие у вас чудесные тонкие ноги!» Сказал индейский петух. «Почем аршин?» «Кряк, кряк, кряк, кряк!» Закрякали смешливые утки. Но Аист как будто и не слыхал. «Могли бы и вы посмеяться с нами, по сказал аисту индейский петух. Очень забавно было сказано. Да куда там, это слишком низменно для него. И вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью. Что ж, будем забавлять себя сами. И куры закудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло. Но Эльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил Аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу. Он уже успел отдохнуть. И вот Аист как будто поклонился Эльмару в знак благодарности, замахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А куры закудахтали, утки закрякали, индейский петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью. Завтра! «Из вас сварят суп!» – сказал Ельмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке. Славное путешествие сделали они ночью с Олей лукой. Четверг. «Знаешь что?» – сказал Оле лукой «Только не пугайся. Я сейчас покажу тебе мышку». И правда, в руке у него была прихорошенькая мышка. Она явилась пригласить тебя на свадьбу. Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят. А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу? Просил Ельмар. Уж положись на меня, сказал Оля Лукоя. Он дотронулся до мальчика своей волшебной палочкой. И Ильмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться. И, наконец, сделался величиной с пальчик. Теперь можно будет одолжить мундиру оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим. Мундир ведь так красит, ты же идешь у гости. Хорошо, согласился Ильмар, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдатика. Не угодно ли вам сесть на персток вашей матушки, сказала Ильмару мышка, я буду иметь честь отвести вас. «Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, Фрекин, сказал Гильмар. И вот они поехали на мышиную свадьбу. Проскользнув в дырочку, прогрызанную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор. Здесь как раз только и можно было проехать перстке. Коридор был ярко освещен гнилушками. «Ведь правда чудный запах!» – Спросила мышка возница. Есть коридор смазан салом. Может быть лучше? Наконец добрались до самой залы, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь, стояли все мышки дамы. Налево, покручивая лапками усы, мышки кавалеры. И посредине, на выеденной корки сыра, возвышались сами жених с невестой и целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак. А гости все пребывали, да пребывали. Мыши чуть не давили друг друга насмерть. И вот счастливую парочку оттеснили к самым дверям. Так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала, как и коридор, вся была смазана салом. Другого угощения и не было. А на десерт гостей обносили горошный, на который одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего первые буквы, Дива, да и только. Все мыши объявили, что свадьба была великолепна и что время проведено очень приятно. Ильмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе, хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдатика. Пятница. «Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется заучить меня к себе», — сказал Оля Лукоя. «Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное». «Добренький, миленький Оля», — говорят они мне. «Мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела». Не точно гадкие маленькие тролли сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их, мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оля, добавляют они с глубоким вздохом. Спокойной ночи же, Оля. Деньги на окне. Да что мне деньги? Я никому не прихожу за деньги. Что будем делать сегодня ночью? спросил Ельмар. Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком, зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой. Кроме того, сегодня день рождения куклы, и поэтому готовится много подарков. Знаю, знаю, сказал Ельмар. Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это уж было сто раз. Да, а сегодня ночью будет сто первый. И значит, последний. Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка! Ильмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона. Окна были освещены, все оловянные солдатики держали ружья на карау. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола. Да. Им было о чем задуматься. Оля Лукоя, нарядившись бабушкину черную юбку, обвенчал их. Затем молодые получили подарки и отказались от всего съедобного. Они были сыты своей любовью. Тож, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу? спросил молодой. На совет пригласили опытную путешественницу Ласточку, Старую курицу, которая уже пять раз была на сеткой, Ласточка рассказала о теплых краях Где зреют сочные тяжелые виноградные кисти Где воздух так мягок А горы расцвечены такими красками О каких здесь не имеют и понятия А нет зато нашей кудрявой капусты Сказала курица Раз я со всеми своими цыплятами провела летом в деревне Там была целая куча песку которым мы могли рыться и копаться сколько угодно. Кроме того, нам был открыт вход в огород с капустой. Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее. Да ведь один качан похож на другой, как две капли воды, сказала ласточка. К тому же здесь так часто бывает дурная погода. Ну, к этому можно привыкнуть, сказала курица. Какой тут холод, того и гляди замерзнешь, ужасно холодно. то ты хорошо для капусты, сказала курица. Да, наконец у нас бывает тепло. Ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель. Да какая жарища-то была, все задыхались. Кстати сказать, у нас нет ядовитых тварей, как у вас там, нет и разбойников. «Надо быть отщепенцем, чтобы не находить нашу страну самой лучшей в мире. Такой недостойный жить в ней!» Тут курица заплакала. «Я ведь тоже путешествовала. Как же целых двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешествии!» «Да, курица особо вполне достойная», сказала кукла Берта. Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам, то вверх, то вниз. Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой. На том и порешили. Суббота. А сегодня будешь рассказывать? Спросил Ельмар, как только Оля Лукой уложил его в постель. Сегодня некогда, ответил Оля и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. Погляди-ка вот на этих китайцев. Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами. Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир, продолжал Оля. Завтра ведь праздник, воскресенье. Мне надо пойти на колокольню, посмотреть, вычистили ли церковные карлики все колокола. Не то они плохо будут звонить завтра. Потом надо в поле посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди. Надо снять с неба и перечистить все звездочки. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звездочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом разместить их все по местам. Иначе они плохо будут держаться и посыплются с неба одна за другой. «Послушайте-ка вы, <coughs> господин Оля Лукоя», — сказал вдруг висевший на стене старый портрет. «Я прадедушка Ельмар». И очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки. Но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды такие же светила, как наша Земля. Кем-то они хороши. — Спасибо тебе, прадедушка, — отвечал Оля Лукоя. — Спасибо. — Ты глава фамилии. «Родоначальник, но я все-таки постарше тебя. Я старый язычник. Римляне и греки звали меня богом сновидений. Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими, и с малыми. Можешь теперь рассказывать сам». И лукой Лукоя ушел, взял в подмышку свой зонтик. «Ну уж!» «Нельзя и высказать своего мнения», — сказал старый портрет. Тут Ельмар проснулся. Воскресенье. «Добрый вечер», — сказал Оли Лукои. Ельмар кивнул ему, вскочил и повернул про Дедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор. «А теперь ты расскажи мне сказки про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке» про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопальную иглу, что воображала себя швейной иголкой. «Ну нет, хорошенького понемножку», — сказал Оля Лукоя. «Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата. Его зовут Оли Лукое. Но он знает только две сказки. Одна бесподобно хороша, а другая так ужасна, что... «Да нет, невозможно даже и сказать, как!» Тут Оля Лукоя приподнял Ельмара, поднес его к окну и сказал «Сейчас ты увидишь моего брата, другого Оли Лукоя. Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир. За плечами развивается черный бархатный плащ. Гляди, как он скачет!» Ельмар увидел, как мчался во весь опор другой Оли Лукови и сажал к себе на лошадь и старых, и малых. Одних он сажал перед собою, других позади, но сначала каждого спрашивал, «Какие у тебя отметки за поведение?» «Хорошие!» — отвечали все. «Покажи-ка!» — говорил он. Приходилось показывать. И вот тех... У кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудесную сказку. А тех, у кого были посредственные или плохие, позади себя. И эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади. Да не могли. Они сразу крепко прирастали к седлу. «А я...» Ничуть не боюсь его, сказал Гильмар. Да, и нечего бояться, сказал Оля. Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки. Вот, это поучительно пробормотал прадедушкин портрет. Все-таки иногда не мешает высказать свое мнение. Он был очень доволен. Вот тебе и вся история о боле лукое, а вечером. Пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.